0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu nunca vi charquinado e nem sei cantar Baby Shark.
1: Vai aprender hoje. Ele matou duas aberturas, vocês viram?
2: Sim. É verdade. <risos>
1: que não é uma pessoa confiável.
2: Não, Aprendam nunca foi. Isso. Aprendam isso. <risos> Olá, pessoas. Aqui é Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E toda vez que eu vejo tubarão, eu lembro da Shakira, porque uma vez, na época do, do Vine, eu vi um vídeo que era um, uma pessoa vestida de tubarão dançando Shakira. E era o Charquira. Específico de novo, hein, Caio? Oh, 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 Os <risos> tubarões estão <risos> no clipe
3: da Katy Perry.
2: <risos> eu acho que é o mesmo
4: traje, inclusive, Caramba. de tubarão. Se você sabe que é Vine, gente... A quarta dose tá aí, não pia café.
5: Exato.
3: <risos> Olá, queridos e queridas ouvintes do SciCast. Aqui é Rita e eu simplesmente amo tubarões. É isso. A pauta é minha e eu tô aqui pra mostrar o meu amor.
1: E chegou a dona da porra toda. A emoção da Rita na voz é <risos> ótima.
6: Olá, ouvintes. Aqui é Thiago Almeida, direto de Alegre Espírito Santo. Eu sou Recifense. Já nadei em todas as praias de Pernambuco e eu sobrevivi. Caraca.
0: Oh. <risos> Opa. Isso que é um cur... Currículo.
1: É, uma famosa carteirada. Fala pessoal, aqui é o Werther Kroling de Nanuki, Minas Gerais e cação é o que a gente come, tubarão é o que come a gente.
4: Que que de Gaspar Catarina que é Marcelo Gostinim e uma vez eu quase peguei um tubarão mas a linha tava errada e arrebentou <risos> tá né o, o maior só. sempre foge né? um, eu achei hum. que
3: alguém ia cantar a musiquinha
4: eu ia era, era a minha primeira opção mas aí eu ia estar tá colaborando com o
1: Tari que eu me recuso é. não, <risos> mas
3: tem outra musiquinha dá pra fazer outra.
1: você pode ter certeza que Danilo vai pegar você cantando e vai botar de vírgula sonora agora
4: É, é tá e a Jujuba cantando Baby Shark também <risos> é,
1: a Juba deve tentar me avistar aqui
4: em algum momento, sem, só, sem, sem falar nada pra ela. Uhum.
3: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente... Esse tema até demorou, né, pra ser gravado, porque acho que tubarões é, uma, é um dos assuntos mais básicos de qualquer mídia de, de divulgação científica sobre animais, sobre natureza, vida marinha e tudo mais. Alguns nem tão científicos assim, né, mas de qualquer mídia de divulgação que se propõe a falar de ciência e principalmente ciências naturais, tubarões é sempre um tema muito badalado. Né? É um, muito comum de ser falado, porque as crianças adoram tubarões, os adultos também são fascinados por tubarões. É, quando não estão matando eles é, Então acaba sendo um, um tema muito comum de ser falado É estranho que o SciCast... Vocês
3: estavam só esperando eu entrar na equipe É isso eu?
0: Pior que é verdade assim, Não exatamente você Porque a gente não previu o futuro Mas é, <risos> tem muito tema que a gente quer falar Mas falta especialista assim, A gente falta, cara, eu, a gente não vai se aventurar a falar desse tema Sem alguém que estudou isso Que às vezes está há 10, 12 anos estudando isso Ou menos que seja Mas pelo menos que é muito aficionada pelo tema, e academicamente às vezes estuda o tema, tem muito tema que a gente faz isso. É, e talvez tenha sido isso, o tubarão, né? Talvez a gente tenha demorado, apesar da de gente ter o Werther aqui desde quase sempre, né, Werther? Desde
1: junto com você, minha criatura. Exatamente. Por isso que desde quase sempre.
3: É, então, e quando eu cheguei propondo tipo, ah, eu queria fazer um episódio de tubarões, a primeira pergunta foi, ué, mas não tem? Eita, não tem. Não Já tem. Já
1: fizemos um de peixes em geral, né? Então Exato. a gente falou, basicamente, pegou aquele comecinho, né, da diferença de chondrites e osteictes e partimos por os peixes ósseos, uhum. mas, enfim. É,
0: nesses quase 500 episódios agora, é, nós fizemos sequestras de oceanografia, né, fizemos esse de peixes que o Werther comentou, é, eu não recordo mais, tem mais algum que a gente tenha pelo menos
2: tangenciado o termo, citado, que seja tubarões, não lembro agora. Também não lembro não. Não, acho, acho que não. E se eu bem me lembro, nos comentários do site tinha alguém falando que, que ia ser legal, um, um episódio sobre tubarões e... Tá aí, deu Fui um pouquinho, mas ó... Essa é pra
5: você! Essa é, é, é pra você! <risos> <risos> pra vocês, né, que eu
0: imagino que... É, que eu lembro, a gente te, teve vários comentários, inclusive lá no próprio cast de oceanografia, eu sei que tem. Isso só demonstra o quanto tubarões são famosos, quando fazem parte do nosso dia a dia, é tirando o pessoal de Goiás e Minas Gerais, mas do, do restante, de
1: modo geral, Não, faz ô, parte... Ou, 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 Minas Gerais tem Guarapari, cara, então também faz parte. Ah, tá, é, né?
3: desculpa. Os tubarões... Ó, oh, existe, na verdade, um tubarão de água doce, então nada sua
0: vida... <risos> tá vendo? Tá vendo? Então você só, só vou citar Goiás, então.
6: Tem registro de cabeça chata 2 mil quilômetros dentro do rio Amazonas,
2: Em Manaus, né? Isso.
3: Sim, mas existe o tubarão do Ganges e ele é só de água doce. Putz, Excelente.
2: É... Eu, eu lembro de um documentário no Discovery Channel que chamava, acho que Duelo Animal, que eles, eles imaginavam como, como ia acontecer um, bem, um duelo animal, né? Entre dois animais. É esse tipo de programa de te que é né? só pra... <risos> pessoal usando <risos> CGI deles e tal. E Sim. tinha um que era uma justificativa era toda uma justificativa uma justificativa maluca pra botar, eu acho que um cabeça chata contra um crocodilo do Nilo. Oh, Nossa, rapaz, o crocodilo eu acho que eu do Nilo isso, vai né?
3: ganhar, desculpa.
2: Eu não lembro o resultado, hein? Mas
3: o próprio Atila já fez um vídeo lá no dendrologia comparando as forças das mandíbulas de vários animais, incluindo o tubarão. O tubarão branco e o megalodon.
2: Verdade,
0: verdade. É verdade. Isso só demonstra hein, o, o que eu tava falando, que tubarão são extremamente famosos e são fascinantes de modo geral, né? Não, 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 não é à toa que tem essa fama toda. Infelizmente, eles acabam sendo vítimas da própria fama, né? Que é o que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria só retomar uma discussão que nós começamos... Que, aliás, nós até falamos muito bem dessa discussão lá no SciCast de Peixes, que é sobre essa ideia de, do que é peixe, né? Claro que aqui a gente não vai discutir exatamente o que é peixe, porque nós já fizemos isso naquele sitecast. Mas vamos situar os Tubarões dentro
4: dessa discussão, né? Eles são peixes? E se eles forem peixes, o que é que significa tubarão ser peixe? Eu queria, só antes de mais nada, retomar o tema anterior. E tem um tubarão em Minas, é da dupla tubarão e seresteiro é a dupla sertaneja. É claro que, é, que tem né? só trazer
2: informação. <risos>
7: É, claro que
2: tem. Desde que eu Meu conheci Deus milionário Sei. José Rico, chanceler e diplomata, é óbvio que ia ter um tubarão no <risos> mar. Tubarão
4: e seresteiro. <risos> o tubarão é nascido em Minas.
3: Então. Incrível. <risos> tá Alguém era é. muito esperançoso na família dele.
0: Editor, por favor, coloca um trechinho aí de tubarão e, e, e seresteiro aí, por favor.
2: 150 há
3: muito tempo, no mar neves enjeitou, oilará!
2: Eu, eu só acho que nenhum supera a chanceler e diplomata.
3: Mas então, Tarek, peixes é uma daquelas palavras da biologia que, que nem a, a história de que ave é réptil, né? Porque na nomenclatura, todas as palavras que abrangem tudo que evoluiu a partir de uma estrutura, tem um nome, e aí quando você vai trocar de nome, você tem que seguir as, as partes que evoluíram. Então nem todos os répteis são aves, mas todas as aves são répteis justamente por isso então o que existe em comum entre tudo que a gente chama de peixe, envolve todos os vertebrados entra naquela história, peixe no final das contas a gente costuma dizer que são os peixes ósseos e os cartilaginosos, mas isso na cladística não significa nada o, aí a graça é que ou peixe não significa nada, ou peixe significa todos os vertebrados, e aí entram várias piadas de que, por exemplo baleias são peixes, que eu pessoalmente adoro
2: <risos> sim, o que nem eu falei no, no... O sidecast de peixes. Quem tá certo é o Romário, né? Que chama todo mundo de peixe.
3: <risos> Sim. <risos>
0: Essa piada não tem é mais assim. graça
2: porque o Romário agora é bolsonarista.
0: Ah,
3: então é, não. É,
4: é, é que eu dizer, recentemente o o Romário não tem acertado muito.
0: É, não tem acertado nada. É, ver, é mas, verdade, então. Mas enfim. viu? Então.
3: Mas enfim, no coloquial quando você fala peixe, até uma criança entende que você tá falando daqueles animais meio afilados, aquáticos, com capacidade de respirar através das branquias e que tem nadadeiras para se movimentar em ambientes aquáticos. Isso é um peixe.
0: Ah, então, na, em teoria, o, o, nessa lógica, os tubarões são peixes, né? Porque, como você falou, qualquer pessoa que a gente pergunte o que, que é peixe, eu acho que ela, talvez ela não consiga descrever com termos técnicos, mas ela consegue descrever mais ou menos o que é um peixe e sobretudo diferenciar ele do que não é peixe, que eu acho que é o que é mais importante né pelo menos popular, né? É,
3: mas essa palavra peixe é esquisita porque tem de fato alguns animais que ficam meio esquisitos de definir, então o cavalo marinho, ele tem as branquias, ele tem as nadadeiras mas ele tem um formato muito esquisito, o tubarão parece mais um peixe do que um cavalo marinho.
2: Sim, com certeza. Aliás, voltando naquele ponto que, vez ou outra, eu falo aqui que é. peixe é um exemplo famoso de um grupo parafilético, né? Que é o grupo isso. onde Sim. nem todos os descendentes são considerados para a definição daquele grupo. Outro grupo parafilético famoso são os répteis, né? Porque quando se fala em répteis geralmente se exclui as aves. Uhum.
3: É, eu, eu não excluo, então tem isso. Tem, então... tem razão, eu concordo. Mas essas piadas aí que peixe não existe ou todo mundo é peixe. Nessa lógica
2: todo mundo é, é a célula eucariota, né? Mas...
3: Isso, exatamente.
2: <risos> Na regressão infinita, né? Exato, todo mundo é, vai chegar é, uma hora... É pode estrela,
3: é lindo, é. eu adoro. <risos>
2: é, essa é a maior que tem.
3: Os peixes cartilaginosos, são os condrites, eles são o grupo mais antigo de vertebrados mandibulares que evoluíram há mais de 480 milhões de anos, que eu até comentei aqui que é mais antigo que a evolução das árvores, e não árvore das, no tipo planta ou fotossíntese, é árvore real com folha, tronco, raiz, que tem cerca de 380 milhões de anos.
2: As gimnospermas, né?
3: Isso, os pinheiros, né? Is... Pinheiro, -like.
2: <risos> Pinheiro like, Pinheiro like, E aí,
3: as datas precisas da evolução dos condrictes ainda estão meio abertos, justamente por conta da cartilagem ser muito ruim para fossilizar. Então, ela a, a datação de fósseis de condrictes de peixes cartilaginosos é meio difícil de fazer, justamente porque ele, o que sobra, na verdade, são mais as escamas do que os ossos e as arcadas dentárias, os, os dentes dos tubarões quando você você pensa, né? As pessoas têm no museu, não tem o esqueleto do tubarão, tem só a dentição, Sim. que são compostas de um material mineralizado que, que é mais rígido do que a cartilagem dos ossos e esse também fossiliza mais fácil. Uhum. Mas você tem um dente e você concluir que aquilo é de um condrict não, não, é, um, não é uma coisa muito fácil. Uhum. O condrict ancestral mais antigo é o cladozelaque, um animal paleozoico de quase 2 metros, que não é ainda um tubarão. Ele é um condrictio. o grupo dos condrictes contém mais de, de, de um grupo. E... <risos> fez um comentáriozinho aqui. Já que estou no Seicast, eu decidi que eu vou distinguir nadadeira de barbatana.
1: Faz muito bem. <risos> Boa.
3: Nadadeira que os peixes usam para nadar nas costas, nos peitos, na cauda. E barbatana são os dentes filtradores das baleias barbadas.
0: Caraca específico.
3: <risos> é, são os filamentos de, de, de queratina que as baleias usam pra filtrar plâncton. Isso é verdade. E a única a, o único termo coloquial que usa barbatana corretamente é na moda, porque os corsets usam barbatanas de baleia, historicamente, hoje em dia são de plástico, pra manter a estrutura da roupa.
2: E pra parar hoje... de usar coisa de baleia, né?
3: Então, exato. Hoje em dia é plástico porque não dá pra caçar, ficar pescando baleia. Então,
2: aquelas estruturas como
0: se fossem dentes, entre aspas, das baleias, é, seria, seria umas
1: barbatanas, né?
3: É, são as vassourinhas, é a barba da baleia.
1: Que é barba, mas também não fica no lado de fora, não fica no queixo, é, né? É, fica, fica dentro, fica do é, corpo, fica lá dentro de... é, é tipo é, os, dentes, é, 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 tipo é, os e dentes Tem muitas aspas né? como se fossem dentes modificados, né? Uh -huh. Isso,
3: e tem o material, mas não tem material material, tipo, do, do dente, tem o um material não, que não. parece mais com unha, são... é, é esquisito.
1: Queratina, né? Mais
3: queratina. É a queratina, é a balin das baleias.
0: E todo o resto que for usado Pra nadar é nadadeiro.
3: Exatamente.
0: Fácil, ok. Cara, mas todo mundo usa errado o barbatano, então, né?
3: Sim, teve alguma questão aí de tradução do francês pro inglês que acabou chegando que as pessoas usam barbatana errado. Hum, Maldito
4: francês. Sim. É isso. Um a Terra Roxa também é culpa deles. <risos>
0: Entendi.
3: Beleza. Aí eu fiz aqui um geralzinho, todos os condrictes têm cinco fendas branquiais, com algumas espécies mais primitivas tendo seis ou sete. Então, quando você vê um tubarãozinho desenhado aí num, num brinquedo, num balão, eles costumam ter menos que isso para simplificar o design, mas sempre que tem cinco eu fico feliz. Nossa, como eu fico feliz. Eu fico, eu então, <risos> e aponto e os meus amigos ficam, é assim, tem cinco fendas, eu reparei.
0: Todos os tubarões então têm essas sim, a partir de cinco Fendas branquiais. Seis ou sete, você comentou?
3: Isso, todos.
2: Ah, e eu, eu fico pensando, pra simplificar o design, eu entendo desenhar personagens com um dedo a menos pra tornar mais fácil desenhar uma mão. Mas deixar de fazer dois riscos?
3: Exatamente! O literalmente... King Shark da DC só tem quatro, eu fiquei mais gente.
1: <risos>
2: literalmente, <risos> é Meu um Deus. risco. Olha, achamos é aquela pessoa
1: risquinho. chata do rolê, hein, Que vai assistir Meu... Procurando Nemo, Sim. achando tudo com até defeito. Eu
2: Sim, penso... essa sou eu. <risos> é, mas eu Somos acho que do Nemo, do que eu lembro, ele é até bem, bem sim, corretinho pro na anatomia. É bem corretinho. Sim, sim, é legal, é legal. O peixe fala?
3: <risos> não, na
2: é minha
4: <risos> pô. Fiquei preocupado, só.
3: De... E aí, o grupo dos Condrictes contém os Elasmo que são os tubarões e as Arraias, e um grupo chamado Quimeras, que elas vivem em águas profundas. elas também cham... são chamadas de tubarão fantasma, Ghost Shark, e são Caraca, mais é comuns um no ótimo, registro, né? registro fóssil do que atuais, só existem três famílias atualmente, e elas são bem... É... elas parecem meio fantasmagóricas mesmo, elas têm o do leitoso, um nariz dobrado pra baixo esquisito, eu não sou muito fã das quimeras.
0: Tadinha, uhum. das quimeras. Tadinha. E a, a, <risos> tem um nome ótimo, inclusive, Ghost Shark. Caramba, que nome,
3: hein? <risos>
0: Bom, gente, já que a gente entrou nessa discussão então de peixes e já vamos deixar ela de lado, até porque nós temos um sidecast só pra isso, que é um sidecast justamente de peixes, então ouçam lá, e lá a gente aprofunda muito nessa questão. Vamos definir o que é um tubarão? Vamos passar agora pela questão evolutiva dos tubarões em si. Primeiro, o que é um tubarão? Como é que a gente define quem é o, o tubarão? Claro que a gente vai passar aqui por várias características gerais do, do que é ser um tubarão, mas vamos começar por onde?
3: Tá. A principal diferença entre um tubarão e uma raia é que...
0: Ah, mas aí alguém confunde
3: isso? Tem uns tubarões que são muito amassadinhos. <risos> Mas a principal diferença é que os tubarões têm as fendas branquiais na parte dorsal, perto dos olhos, e as raias têm as fendas branquiais na parte ventral, perto da boca. é hum, Essa é a principal distinção.
1: Mas a quantidade de fendas branquiais da raia também são cinco, né? Porque isso é a característica porque... comum a todos os condrictes. É, e assim, só para não, esclare... não tirar dúvida também, né? os tubarões eu acredito que em todos os casos eles têm a, a, a morfologia ela é meio fusiforme, obviamente com algumas modificações dependendo do hábito de onde ele vive, e as arraias, elas são achatadas dorsoventralmente
3: Isso, as arraias né? têm a nadadeira é peitoral totalmente é, modificada para ela virar uma bolachona.
0: E <risos> se isso, isso, vocês me corrigam se eu estiver errado, mas, evolutivamente, eles estão muito mais próximos das arrais do que dos peixes que a gente mais chama de peixes, né? Comumente no nosso dia a dia, né? Sim. Sim,
3: os peixes e as Sim. arraias são elasmobrânquios, eles são peixes cartilaginosos.
1: Os tubarões, os tubarões e as
2: arraias. Os tubarões
3: e as arraias, nossa, Deus. Um, um, são um grupo São um grupo
2: irmão, inclusive. As arraias Isso. e os tubarões.
0: Ah, tá. É só pra deixar claro porque que você fez essa diferenciação, sabe? Porque eu, eu brinquei que, olhando, né, é, dá pra saber claramente o que é um tubarão e o que é a arraia, mas só pra deixar claro que você fez essa diferenciação, porque são grupos muito próximos,
1: evolutivamente, né?
3: Isso, exatamente o que o Caio acabou de falar. Uhum. São, primos, são grupos primos,
8: irmãos.
1: E quando fala assim, ah, tubarão não tem, não tem, não tem esqueleto, é, perdão, é, o tubarão ele, é, e arraias eles são condrictes porque eles não têm osso, né? Não tem esqueleto. É assim: eles têm crânio, têm mandíbula, né? É, é rígido e tal, mas eles não têm. É, é... Esqueletócio. É,
3: eles são vertebrados, mas o esqueleto deles é cartilaginoso. É
1: cartilaginoso, isso. Não tem costela, né? A gente não vê costela em tubarão Ou ver costela, por exemplo.
3: Eu acho que vê, mas é de cartilagem, é toda uma estrutura esquisita. É, mas chegando aos tubarões: existem registros de arcadas dentárias fossilizadas que já podem ser efetivamente chamadas de tubarões e não de um protocondrict antigo datada com 450 milhões de anos, mais ou menos, do doliodos problemáticos. Eu adoro esse
0: nome. <risos> <risos> então, desde 400 milhões, de 450 milhões de anos, a gente já tem o que hoje a gente chamaria de tubarão, né? É, Isso. só pra
1: ter uma, uma, uma para fins de comparação pro ouvinte menos atento, né? A última extinção dos dinossauros foi 65 milhões de anos. Então, só pra, pra gente poder ter uma, uma, uma ideia temporal da coisa.
3: São muito maneiros. Pensa nisso. Você evolui, aí você chega num, num, num patamar de, de... De anatomia tão otimizada que você só sobrevive por 450 milhões de evoluir, né? anos com o mesmo formato. Eu acho isso absolutamente fenomenal. Eu amo tubarões.
0: Muito doido, né? Muito doido. E você, é, lembrar de 450 milhões, como o Werther colocou, é paleozoico ainda, né?
3: Isso. Os tubarões mais primitivos tinham uns seis 6 e 7 fendas, né? E só uma nadadeira dorsal. Eles eram mais compridos também. Eles pareciam mais com, com lampreias, que são os peixes mais antigos, antes dos, dos vertebrados, dos mandibulares. E existem tubarões desse formato que sobrevivem até hoje, tipo o Frilled Shark, que ele é um tubarão que parece uma, uma enguia enorme, que tem os dentes... Totalmente, cada dente é serrilhado de uma forma muito esquisita.
2: Caramba! Ele é
3: muito medonho, ele é de Como águas Como é que profundas. é o nome?
2: Frilled Shark. Ai, é, eu
3: não sei a tradução. Peraí, é...
2: Google, pesquisar. Tubarão cobra, na tradução.
1: Frilled. É, a Rita até colocou aqui, né? Não pesquisem, ouvintes. Não Aí tá todo mundo ouvintes, ele aqui, é eu tô vendo aqui ó, <risos> Tá todo mundo copiando aqui, colando pra poder ver a cara dele. Ele é muito
0: estranho. É muito feio. Eu olhei no Google agora que que bizarro, cara.
3: <risos> não façam. É
0: o tubarão coringa. Que bizarro, nossa, Pesquisem aí, ouvindo. <risos>
3: E aí, dessa questão aí que os tubarões tiveram uma anatomia muito bem sucedida, 400 milhões de anos atrás, mas uns 19 milhões de anos atrás, 90% da população de tubarões desapareceu e ainda a gente não sabe porquê. Isso tá em aberto. Isso é de um paper bem recente.
0: 19 milhões? É. Que estra... 90% dos tubarões? Caramba!
3: Exato. É, um, é um, um mistério ainda. Provavelmente tem a ver com o máximo glacial, que, que deve ter acontecido alguma coisa. 90%
1: dos tubarões ou 90% das espécies de tubarões?
3: Da população de tubarões. Da população
1: como um todo, né? Da abundância. É. Abundância. É porque é interessante fazer essa, essa distinção. Sim, com certeza. Né? Porque ao longo da, enfim, da história geológica a gente teve essas extinções em massa, mas a gente fala de número de espécies, né? Mas e aqui uh -huh. foi muito pior, né? Foi porque você está falando de biomassa de tubarões perdidas. Exato. Imagina Isso. a loucura que não foi nos oceanos depois disso, né? Eliminação de predadores do topo do cadeia, assim, de uma maneira tão sinistra. Sim, sim.
3: A era de ouro dos, dos tubarões, que tinha mais espécies e mais quantidade, foi no Carbonífero, que foi 380 milhões de anos atrás, que é quando surgiram as árvores verdadeiras. E aí eles sobreviveram à extinção em massa do Permiano uns 250 milhões de anos atrás, e eles continuaram até hoje sobrevivendo a várias extinções e, e a gente tem algo que parece o Frillard Shark surgindo já no Jurássico, né? Os tubarões realmente mais antigos, as espécies daquela época não sobreviveram, mas as espécies mais antigas são do jurássico, então essa, essa tubarão é, tubarão é sucesso é Então o Jurassic
1: aí. Park não deveria ter sido feito com dinossauro, né? Deveria ter sido feito com tubarão <risos> Exatamente,
3: vários frilhas de shark, não precisava nem fazer extração de material genético de, de âmbar
0: uhum. Essa é discussão sobre qual animal deveria ter ou não no Jurassic Park, e nós discutimos lá no Cache, né Caio? Exatamente <risos>
4: Foi <risos> uma discussão bem longa sobre o que deveria ter no, no Jurassic Park. Vocês falaram do que não deveria ter? Cris Pratt. <risos> Talvez. <risos> é,
3: aí tem as hipóteses de por que, que os tubarões são tão bem sucedidos a sobreviver a extinções em massa. E as hipóteses dizem que é por conta do comportamento deles, que eles conseguem nadar numa variação muito grande de profundidades e temperaturas. E porque eles têm uma, gener uma dieta generalista. Eles comem qualquer coisa, eles se alimentam de peixes abaixo deles na cadeia e qualquer que seja isso, sabe? Eles, eles não são picky eaters, eles não são chatos pra escolher o que eles comem.
0: Hum, entendi, então por eles terem essa maleabilidade, por assim dizer, né, natural, eles acabaram sobrevivendo a grandes desastres, né, como, como você colo, colocou, falou que a explosão deles é ali no carbonífero, né, então em seguida a gente tem a extinção permiana, depois tem a KPG, né, ali no final do cretáceo e início do paleógeno,
2: tem é outra grande extinção incluir eles estão aí, firmes e fortes, né? Sim. E, inclusive tem, a, tem uma outra grande extinção, né, que essa tem afetado bastante até os tubarões, que é a extinção dolocena, né? Muitas pesquisadores ah, já, sim. já consideram uma
1: extinção em massa. A Rita comentou da, da característica generalista deles, né, no, com relação à alimentação. Eles estão distribuídos em todos os hábitats aquáticos, praticamente, né? Enfim, oceano aberto, mares profundos, águas costeiras, ilhas oceânicas, isso e como a gente já comentou, até em Rio também, né? Então esse, é, isso já é uma, um, um comportamento... Não um comportamento, é né? Uma adaptação de sucesso. Mas com relação à alimentação, a gente vê tubarão comendo até carcaça de baleia, né? Às vezes a baleia morre e fica uma deriva lá. Uhum, é bastante comum sim. encontrar é, agregações alimentares de tubarão em volta, em volta de, de, de baleia morta, de, de tartaruga marinha, do que for, né? E não só de peixes, né? Eles vivem no, nos oceanos. Mas também não são todas as espécies que conseguem se alimentar de tartaruga, por exemplo, né? só aquelas que tem uma mandíbula um pouco mais forte, como é o caso do tubarão-tigre, que esse Imagina, sim é um né? mega triturador. <risos> Tubarão-tigre-urubu-do-mar. Não, mas ele é tigre não é porque ele é forte, é porque ele tem umas, né, aquele é padrão rajado. de cor, é, ele é rajado e tal. Não é porque ele, o tigre aí não é porque ele é forte, selvagem e tudo. No...
3: E a gente vai falar aqui então, dessas coisas, o que tem de fato afetado a população de tubarões é o ser humano. O homem está sendo sempre, o principal né? é, agente de extinção em massa de tubarões. A estimativa baixa é que a gente mata cerca de 300 milhões de indivíduos de tubarões por ano. Nossa. E eles mordem menos que 5 em média por ano. Menos Tão que 5 pessoas. Tamo ganhando. Tamo ganhando na desgraça.
2: <risos> ganhando é uma palavra complicada. É, é foi, uma, foi uma piada. Eu Eu <risos> sei. <sempre. risos>
3: Então é, os tubarões são pescados para terem as suas nadadeiras Coletadas para comida Porque tem a famosa sopa de Barbatana de tubarão Que teoricamente, segundo a China Antiga, é afrodisíaca Ou sei lá, e porque é uma carne Que as galeras não gostam Então ela é muito barata então vem de barato no Brasil.
1: Tem gente que comenta que por conta da cartilagem também, que vai ser bom para problemas de, de juntas, reumatismo, artrite, artrose, essas coisas todas também. Então é. a demanda por, por barbatana que era uma coisa relativamente baixa aqui no, no, no Brasil, mas sempre foi muito a demanda sempre foi muito grande nos mercados orientais, mas de, sei lá, uma década duas décadas pra cá, explodiu aqui no mercado brasileiro também.
3: Que tristeza. É, é muito triste, porque eles pegam os tubarões, cortam as nadadeiras, porque a única coisa é que tem valor, e eles jogam o bichinho pra morrer desesperado na água, sem poder nadar. Eles jogam o torpedo de volta.
2: Isso vivo, né? Vivo, vivo. Falta vivo esse é. Eles chamam
3: de torpedo. Meu Deus do céu, isso me deixa muito bravo.
1: E tem uma coisa também que acontece. O finning, né? É, é essa prática. É,
3: porque fim é nada dele Porque tem
1: que pensar o seguinte, os caras estão é, querendo visando lucro, né? Então o, 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 free, o freezer, ou espaço, né? que Ele guarda um tubarão inteiro. Se ele cortar só a barbatana, ele vai ter uma quantidade muito maior, né? De um item de muito maior valor comercial para ele. E essa morte é bastante, é uma tortura muito grande também, porque além da, da, da dor e sofrimento, né, e perda de sangue e tal, é, tubarões precisam nadar para poder respirar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a respiração desses organismos. Eu acho que tem uma, um, pouquíssimas espécies que conseguem respirar com ele parado, mas a maioria deles, eles precisam estar em movimento para que ocorra a oxigenação, né, e um tubarão desse, que vira um taruguinho, que vai pro fundo e depois ele fica parado lá até morrer, ele também vai sufocar. Que é
2: bizarro, né? Ou seja, o bicho morre afogado. O
3: bicho morre afogado, exatamente. E por que que faz isso, né? Porque o torpedo, o corpo do tubarão, não é comestível. Os tubarões costumam ser isotônicos em relação à água do mar. Então, eles são relativamente salgados. Eles têm uma pele muito fibrosa. Eles secretam ureia. Então, as pessoas não têm interesse no tubarão em si. Só na nadadeira, por conta dessa, desse encantamento que foi feito com, 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 a, com a carne, a história uhum. da carne.
1: É, embora aqui no Brasil no Brasil exista uma certa demanda para carne de tubarão, porque é uma carne barata, né? Relativamente então, barata.
3: Então, mais de 70% dos brasileiros não sabem que cação é tubarão.
0: É, é. essa é a questão, né? A indústria
4: tenta cação dar uma disfarça. Cação é dispação. tubarão? <risos> Aí os 70% é tu... <risos> juro, Eu juro, não é uma piada. dessa vez não é piada. É, é, então. é
2: tubarão.
3: Cação é todos os elasmobranquios que a gente come, porque não é nenhuma espécie específica e não tem nenhum tipo de controle. Então, se você tá comprando carne de cação, é cerca de uma entre mil e espécies, não sabemos.
1: Ah tá, é tipo passar o do mar, pode vir qualquer coisa. É. E não existe essa distinção, Guaxa, no, no rótulo da, das, das, da, da, dos pacotinhos de carne. A gente até comentou hoje no grupo do, do SciCast lá, é, né, Rita? Eu até mandei pra você o link na reportagem e tal. O problema é que o cara bota lá carne de cação. Primeiro que não vai botar carne de tubarão, né? Porque se botar carne de tubarão, ninguém come. Então bota carne de cação.
0: É, disfarça. Só que, com, como a Rita
1: bem comentou, pode ser qualquer uma das mil e espécies espécies de, de, de tubarão que foram capturadas lá. Então você, apesar de ser uma carne barata, né, porque o alvo principal são as nadadeiras, é, você ainda pode estar tá comendo carne de espécie ameaçada de extinção.
3: Além de ser carne de predador de topo, então tem todas as questões de metais pesados, coisas que ficam presas na carne. Ai.
1: Isso, tem um impacto ecológico muito grande da, a, da remoção desse predador de topo de cadeia, a gente pode falar mais à frente, e na, na cadeia alimentar marinha, as espécies topo de cadeia, não só os tubarões, como a Rita bem comentou, mas ocorre aquela questão que a gente já comentou em vários requestos aqui, de bioacumulação e biomagnificação então se você come a carne no predador de topo de cadeia de ambiente marinho, é, você pode ter certeza que você também está se contaminando com, com metais pesados como o Verter
0: colocou, é, parte da indústria tenta colocar a carne de tubarão no mercado só que de uma maneira disfarçada né? e aí chama de indicação, enfim chama de outros nomes para que não te, tenha um impacto de você estar comendo carne de tubarão que é estranho para gente, não é cultural nosso comer carne de tubarão é, e, e, mas é bizarro porque a é até se a gente pensar em, em defesa do consumidor, eu não, como, como assim eu vou comprar uma carne? que eu nem sei o que, que é, sabe? Não faz sentido Sim. isso, sabe? Eu nem saber que tipo de animal é aquele ali que eu estou consumindo. Mas é
1: o que essa indústria faz. Isso. E isso é, é completamente bizarro, né? É, pensa o seguinte. Você vai no açougue, se é, tem um negócio de carne lá... Imagine, aqui no Brasil não é, né? Mas imagina se fosse comum carne de cavalo no açougue. Você ia comprar uma bandejinha de carne de vaca e ia comprar uma bandejinha de carne de cavalo. Né? Uhum. mas olhando assim não
3: é comum hoje, mas na época da minha avó era comum <risos> Sim.
1: mas olhando assim é tudo a mesma coisa mas Chacha. se fosse para esse tipo de carne, nobre, entre aspas né, haveria distinção, tubarão uhum. não tem
3: mas o Tiago disse aqui, que acontece bastante no nordeste, que tem uma confusão que as pessoas fazem também, achar que cação é filhote de tubarão,
0: é, já ouvi isso também é, mas isso, é no Brasil isso não inteiro. dá,
3: porque como é que você tira, como é que você distingue isso?
0: O verdadeiro baby shark não é menos pior né não é como se fosse tranquilo também. Mas a gente tá falando dessa questão cultural e a Rita começou esse tópico falando que parte da origem da, dessa demanda pelos tubarões é de, de origem oriental, né? Principalmente China, né, Rita, que você comentou, que faz essas... que fazem essa, essa, essas sopas e, enfim, que tem uma série de indicações pseudo-científicas lá e, e tudo mais. E aí quando eu falo isso, é porque eu sei que, que tem sempre essa crítica, eu já vi essa crítica, eu já vi essa discussão Sobre como se a gente estivesse atacando a cultura de outro país. Não é essa a questão.
3: É, se vocês fi se, se fizessem criação de tubarão pra pegar as nadadeiras e pegar e usar a carne pra outras coisas, pra ração de outros é, animais, outros 500, sei lá. Né? E... É outros 500, não é isso que eu tô criticando. Eu tô criticando a pesca predatória, não importa uhum. o motivo. E o, a pesca predatória não é nem a única coisa que tá matando os tubarões. Os tubarões também são muito, muito mortos em bycatch, Ou seja, por exemplo, tem um navio num cruzeiro pegando camarão. Se caiu uns cação ali no meio dos camarão e os tubarões tão, morreram por conta do processo todo lá, eles vão pegar o peixe e jogar no mar mesmo, foda-se. Não, não é o que eles estão pescando. Desculpa o palavreado, gente. Tem a, as redes
0: fantasmas, né, também, que eles chamam. Sim. Que é, é. o descarte, geralmente, de, de, desses metros gigantes de rede. Às vezes, por conta de fiscalizações, inclusive, há o descarte dessas redes e aí acabam pegando vários peixes diferentes é, e eles ficam lá presos no fundo do mar sem conseguir respirar por conta desse descarte. Sabe?
3: Exatamente. E outras coisas ainda. O, as escamas do tubarão não são feitas de escamas tais quais os peixes ósseos. As escamas do tubarão são uma, uma, um dente modificado. Então ele é feito de, uma, de um material que é sensível à acidificação dos oceanos. Então os tubarões vão simplesmente morrer.
1: Eles vão ser corroídos, corroídos até se desinter... Imagina sua pele oceanana. sendo corroída. É, basicamente
2: Aliás, tem aquele negócio, né? Que é aquela frase que diz que peixe não tem alma, né? Que é uma frase que me irrita profundamente. Eu já até falei isso, não sei que as peixes. Que nada Ihhh... tem alma, de verdade. Tá, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Mas, não, mas, mas falando um pouco mais sério, eu acho que isso acaba refletindo um pouco na maneira como, como a gente lida com, com pesca em geral, né? Porque, querendo ou não, animais que são mamíferos que a gente consome, vaca, porco, é, costumam ter um tratamento é, mais humanizado comparado com peixe, né? Que nem, que nem vocês têm falado aí, por exemplo o pessoal pesca um tubarão corta as nadadeiras, joga no mar e se deixa morrer.
3: Exatamente tem uma pesquisa de 2018 que descobriu que lagosta ter dor e que matar a lagosta na água fervente é crueldade. Sim! Vocês Sim. tiveram que esperar até 2018? Não dava pra ver o animal se debatendo? Não era suficiente? Pois
2: é, eu, eu, eu não gosto quando as pessoas fazem caranguejo com um bicho vivo, né? Cozinha o bicho vivo. Imagina. Exato. Aliás, existe uma forma de matar o bicho sem dor antes de cozinhar. E não altera o gosto porque eu já ouvi gente falando que cozinha vivo porque se matar antes altera o gosto. Não altera o gosto. Ai gente, de qual não. é essa forma?
3: Você tem que estourar o sistema nervoso central com uma agulha.
2: Tem essa também, só que uma mais simples, dependendo do tamanho do bicho, é colocar num balde de congelo e, e, e deixar congelar o bicho. Ele né? não vai sentir dor. Funciona melhor o caranguejo, né? Que é menor do que o malagosto. É,
0: que é o que acontece com o um abate de muitos peixes, né? Também
4: ou é o certo era dar uma faca pro caranguejo e ele tem uma chance. Já assim, aconteceu né? que eu já vi
5: <risos> Também. Tá
3: mas o tubarão não tem mão, o tubarão não consegue se defender assim. E ó, eu vou aqui reclamar porque as galera falam, não, mas tubarão é malvado por conta de filmes aí, mídias e tubarões não são malvados, os tubarões são burros e tapados, eles são bonitinhos <risos> e essa vilanização dos tubarões está errada e sempre que falarem ataque de tubarão falei que está errado. O, o, as relações públicas do tubarão manda Avisar aqui, tem que chamar de encontro.
7: Acidente. E é né? isso.
3: Não é encontro. Você teve um encontro com o tubarão.
1: O problema do tubarão é que ele é curioso. Sim. E ele o não date. tem mão, né? Como a Rita falou, então ele vai só consegue, né? E com a boca. Tem
3: a mordidi, mordiscadinha exploratória. Isso. Porque ele não tem mão, ele vai tentar ver o que, que é com a boquinha. Que
1: isso, Nhaquinho? O é problema do encontro com o
4: tubarão é que ele não liga no dia seguinte. <risos> verdade. <risos> é verdade também, porque
3: ele não tem mão. Ó, tu não dá Viu? pra ele pegar o celular se <risos> não tem mão.
4: É verdade, agora, agora faz sentido. É, agora. Isso. Isso. tudo se encaixa.
3: legal dos tubarões é que você pode saber a espécie do tubarão pelo formato dos dentes. Que nem aquele lance do Darwin com os passarinhos de Galápagos, que os passarinhos têm dentes é, bicos específicos para dietas específicas. Os tubarões também. Então tem tubarões com dentes triangulares, tubarões com dentes serrilhados, tubarões com dentes mais compridos. E aí eles vão se especificando aqui e ali, mesmo tendo aquela questão da dieta generalizada, os dentes são indicativos da espécie. Então se você tá andando na praia e vê um, um negocinho assim na areia que você acha que é um dente de tubarão, você pode saber o dente de qual tubarão que é.
0: Hum, legal. Eu vou, a gente vai colocar na, no post uma imagem, né, que a Rita colocou aqui na pauta, que tem vários dentes aqui de, de tubarões, isso é bem interessante, tem vários dentes diferentes aqui, mas eu fiquei, eu fiquei curioso com esse Z, Rita. O que, que é isso?
3: Cara, é um dente meio de placa, deve ser pra comer tartaruga, não sei.
0: <risos> Caramba, porque tipo, ok, os outros têm uns formatos parecidos com dente, dente. Parece, alguns parecem muito com dente canino, não o, o o dente canino, dente dos cães no caso, em formato triangular, agudo e tal, mas cara, esse é uma placa gente, como é que isso é um dente? É
3: que tem que olhar de outro ângulo, talvez ele seja tipo uma faca mesmo, sabe?
0: Ah, tá. Você pensa em pézinho assim Ah, estranho. Eu tava olhando pra outros. Ah,
3: é, tem o Z ali da esquerda mas o o, o esse... que tava se referindo ali na, ali na última linha, na parte direita, o Z.
0: Esse último também que tá AK aqui, parece um Uns, uns chitozinhos assim, uns uns chitos, <risos> Deve...
3: é, é, Esse é tipo, sabe o dente do tiranossauro Rex? Eles são três dentes com uma raiz só. Uh -huh. Isso aí, na verdade, são vários dentes que eles são feitos conectados.
0: Caraca, que estranho. Mas beleza.
3: É, mas devido às semelhanças dos dentes de alguns é, tubarões fósseis, às vezes alguns tubarões mais antigos são classificados erroneamente, como fazendo parte de um subgrupo ou de outro O exemplo mais famoso é o Megalodon, o maior tubarão Não, que famoso. já existiu. Megalodon. Megalodon era chamado de carcarodon, que é o subgrupo dos tubarões brancos, porque eles têm dentes semelhantes, mas descobriram que, na verdade, ele é de um outro subgrupo, o do odotus. Então, o nome do megalodon, hoje em dia, é odotus megalodon.
0: Ah, o gênero você hum, tá dizendo.
3: Isso. Bom,
0: e aproveitando já que vocês citaram isso, e eu sei que muita gente que tá ouvindo já viu tanta coisa de, do, desse tal de megalodon. Que, o que é esse megalodon, afinal? É, é isso tudo mesmo que aparece na internet? Ele... Ele era desse tamanho, era gigantesco assim mesmo. Ai,
3: eu não falei do tamanho do megalodon? Eu acho que eu escrevi isso em algum lugar. O megalodon era tudo isso mesmo. Era um tubarãozão. É, 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 é verdade, é um tubarãozão.
4: Tem, tem um documentário com o Jason Stater. <risos> Ele tá na China, né? <risos> claro.
1: <risos> Jason
4: Stater. Ó, vamos
3: lá. O megalodon chegava até 18 metros de comprimento. Muito é, bom. Rapaz, então. o
1: dente dele era o tamanho de uma mão. Então, até botei no, no, no nosso chat aqui é a comparação de um, de um dente de um tubarão branco e de um megalodon pra vocês poderem dar uma olhada. Nossa, é bizarro é, pra é você de noção,
3: o maior peixe que existe é o tubarão baleia, e o tubarão baleia chega a 10 metros de comprimento no máximo
1: nossa, caramba é realmente gigante, né? E uma, um fato bastante curioso do megalodon também é que, eu não vou dizer que é sempre né, mas muitos dentes são achados na praia, o pessoal tá andando na praia assim, de repente vê uma pedra mais diferente e tá, tal, não sei o que lá, puf, a chuta vai ver, é um dentão de megalodon isso é mais comum do que a gente imagina. Exatamente.
3: Caraca. Tem esse lance que os tubarões têm, que eles não têm uma uma arcada fixa igual a gente. Eles têm dentes renováveis, eles vão crescendo e soltando, perdendo dentes, igual a gente cresce cabelo, sabe? Então, quando você acha dentes de tubarão na praia, não é que teve uma luta Morreu. horrível e aquele tubarão perdeu um dente, não, é normal. Eles vão perdendo dentes. Faz parte do sedimento natural.
4: Faltou inteligência pro tubarão e criar uma fada do dentro do tubarão. Não, porque tá a ia entrar né? em falência. É, às vezes ele foi esperto.
3: Exato. É,
4: não, esperto foi a fada, né, não o tubarão. É, é interessante, é interessante. Vamos lá. Gente.
3: Aí aqui as escamas, né? As escamas do tubarão são uma uma dentição modificada, eles são todos é, tem, tem toda é, eles, se você olhar no microscópio, eles parecem uma armadura feita de dentes. E tais como dá para distinguir a espécie pelo dente? Também dá para a espécie pelas escamas justamente porque elas têm uma, uma aparência estrutural semelhante então você tem a, a eu não sei a tradução em português mas é a dermidentária, basicamente que é dermal denticle, que é a estrutura
2: dentículo dermal
3: dentículo dermal obrigada que é as estruturas de escama de tubarão e aí eu coloquei uma imagem mostrando várias espécies e como é que são os arranjos de escamas uhum. desses peixes
0: uhum. é, é men tem menos diversidade eu, eu acho, assim, olhando como leigo e parece ter menos diversidade que os dentes, né? Dente tem, de tudo quanto é jeito, <risos> diferente. Mas sim, dá pra ver que são diferentes uma das outras, a gente também vai deixar essa imagem lá na postagem do episódio. E é muito interessante a conformação, né? O, a, a, como elas são meio que justapostas, assim, quase como, a, acho que a melhor metáfora é, é uma armadura mesmo, né? Sim.
3: E aí, quando você passa o seu dedo da, do focinho do tubarão pra nadadeira caudal, eles têm uma textura, eles são mais lisos, e se você passa no sentido contrário, eles são pontudos, eles são ásperos.
1: Ah, faz sentido, né? Essa, essa bioengenharia dos tubarões, é, principalmente nessa questão da pele, eu não sei se deu origem ou serviu de inspiração, mas, é, enfim, fala-se que isso... É, ajudou ou, enfim, deu ideias para o desenvolvimento daquelas roupas de natação, de competição, principalmente.
3: Então, não. Essa roupa não? de natação de competição foi proibida porque foi considerado doping tecnológico, porque a roupa é, deixava as pessoas absurdamente mais rápidas porque de... do que roupas de natação Então, normal. mas foi
1: inspirado nessa sobreposição de camadas dos tubarões. Foi
3: inspirado é na isso. sobreposição de camadas isso, dos tubarões isso. porque é uma estrutura... Altamente hidrodinâmica. É, isso, diminui
2: sim. bastante o rastro da água né? no corpo.
3: Isso.
5: Caraca,
3: diminui a turbulência, tubarões né? são muito bons no que eles fazem.
6: Inclusive, foi com essa roupa aí que o Michael Phelps ganhou acho que oito medalhas. Né? Foi mesmo?
5: Foi
1: com essa? Foi é isso Foi. Ele, eu não eles usava. sei, o que eles, eu vi eles é eles que, que essa
3: roupa é proibida. Deve
1: ter sido proibida depois do Phelps
2: lá, né? É.
3: É. Ah, então aí tá é foda porra. também, aí, né? Também? <risos>
2: Aí é complicado. <risos> Aliás, eu acho que torpedo tem um formato que tem por conta do formato de tubarões.
3: Não sei. Tem várias questões aí de estudos de que, e aerodinâmica. Que sim, algumas coisas são inspiradas em tubarões. Então, o carro de Fórmula 1 é inspirado no tubarão-martelo pra ele ter mais... Estabilidade. É, estabilidade, exatamente. Ter menos turbulência. Mas, antigamente, eles tinham o formato de gota de água. Então, os torpedos talvez tenham ido mais pra essa pira. Eu não sei a história balística dos torpedos, a gente pode pesquisar aí com outro grupo do SciCast e ver isso aí. Porque os torpedos giram, né? Eles não ficam estáveis. Então, não é meio que o tubarão-tubarão tubarão é um peixe muito estável. Ele fica pra cima.
2: É, mas digo o digo formato, o formato fusiforme. É, o formato fusiforme. De peixe mesmo, em geral.
3: Não sei. Não sei se ele vem especificamente de um tubarão.
2: Pode, pode não vir, mas lembra bastante.
3: Lembra, isso sim.
2: Bom,
1: pro vídeo curioso, eu coloquei um link aqui na pauta, que tá falando e de novas tecnologias que são inspiradas no formato, enfim, na, na, nas características dos tubarões. Então fala dos trajes, é, que a gente já falou, né, dessas roupas hidrodinâmicas, fala de, de resistência ao ar em, em aplicação como carro, como avião, essa coisa toda, é, turbina eólica, enfim, leio aí também para vocês poderem se inteirar do assunto, para falar na rodinha de conversa.
2: E, o, e, o, e uma questão sobre as escamas, eu lembro de ter visto um vídeo que uma, que uma bióloga que trabalha com, com tubarões, ela falou que é, que é muito comum com quem trabalha com tubarão na água, é justamente por conta do, do formato das escamas é a pessoa raspar a pele no, na pele do tubarão se for contra o...
3: É, então. É, Povos é, Japão usavam é, arraias como lixa de madeira mesmo.
2: É assim, eu nunca peguei num tubarão vivo, mas eu já peguei alguns, alguns fixados, né, em formócio essas é, coisas. É, eu também. É, eu não, eu não raspei, eu não, não cheguei a raspar minha mão, né, porque eu tenho alguns um se de... É que foi num de caçãozinho,
1: de... não foi num tubarão. É, não, mas <risos> mesmo você um tubarão fez isso, entendeu?
2: pequeno, mesmo um tubarão pequeno é o suficiente pra machucar. Assim. É, parada. ele é uma lixa, ele tem um
3: velho que parece uma lixa mesmo. Você não vai, se você esfregar sua mão numa lixa bem rápido, você vai machucar sua mão. As
6: escamas do tubarão lixo, elas, você passar no centro contrário, né, cauda, cabeça, sua mão trava. Ela, real, ela realmente
2: trava. Assim. E corta, depende da força.
3: É, se você é. A força, <risos> que... são ásperos. E já que a gente tá falando aqui rapidinho de espécies de tubarão eu fiz uma, uma listagem rápida de como se distingue alguns subgrupos, mas eu acho que que não precisa só os mais legais, os mais legais são tubarão baleia, o maior peixe que existe com 10 metros de comprimento, seguido pelo tubarão cesta, que tem 8 metros, e eles são plantônicos, eles se alimentam de pequenos animais, então a dentição pode ser um negócio esquisito desses animais também. É, aí pra você distinguir os grupos, as ordens de tubarão tem mais a ver com o formato da fenda, quantas fendas, é, se a nadadeira dorsal tem a espinha dentro ou não, quantas nadadeiras tem na dorsal e na ventral, e aí as, foi assim que classificaram os oito, as oito ordens de tubarão. Agora vamos falar das coisas legais, várias coisas legais, eu quero principalmente focar nas, na reprodução e nos órgãos sensoriais, que são as coisas mais legais dos tubarões. A reprodução do tubarão ainda é muito misteriosa. A gente sabe que o macho possui dois claspers, que são nadadeiras ventrais modificadas que evoluíram pra serem canais por onde o macho insere os gametas na fêmea, então sim o tubarão tem dois pintos
0: caraca, Pera. então ele tem dois pintos dois que no pintos. caso são nadadeiras
2: modificadas, Isso. é porque
3: quando você fala pênis é uma estrutura muito particular é. ele não tem sim, dois pênis, uhum. ele tem dois claspers, mas são claramente dois pintos sabe Peraí. o que
2: é que tem dois também? cobra que tem o M -pênis, que na verdade é um que brigou. É, mas aí dois.
3: é M pênis, exatamente. É mas outra tá interno, coisa. Né?
1: É, no tubarão não. É, Ó, é vou mostrar danada.
3: aqui, vou mandar no chat. Pode postar na postagem também um tubarão macho ao lado de um tubarão fêmea. O macho tem dois pintos. É essa verdade. a diferença. Você ah, vai olhar é um pro lado pesado. do outro.
4: É, verdade, verdade. Dois pintos confirmados. Dois pintos confirmados. <risos> E aí, a,
3: as hipóteses são que o tubarão macho vai usar um dos claspers pra ajudar o outro a se alinhar e ele não vai enfiar os dois ao mesmo tempo. Já que o tubarão não tem mão, tem todo esse lance, né? Ah, a gente
2: gente a Ah, tá, ele tem um pênis <risos> e um amigo.
3: <risos> Exato, mas ele pode usar qualquer é. um dos dois.
2: Se vocês pararem pra pensar, é uma lógica parecida de como o mpênis funciona em cobre e lagarto. Apesar que lagarto tem membros, mas cobra não.
3: Mas as representações produções do acasalamento do tubarão nunca foi observado. Nunca viram nunca? O Não, nunca foi filmado. Ele é tímido. Eles são muito é tímidos. Tímido. <risos>
0: não são adeptos Mas eles tuerismo. sabem que
3: alguns tubarões sobem o rio e se reproduzem em ambiente estuarino lagunar ou até em rio mesmo pra desovar lá uhum. porque, sei lá, o mar tem vários tubarões, é muito perigoso. Tal
2: qual o
1: salmão. Caramba. Isso. Mas o salmão, o tubarão não morre. O salmão morre. É verdade. O salmão Isso, ele o tubarão
3: morre. não morre. Eles não sobem montanha, eles ficam no, nos ambientes, eles costumam ficar nos ambientes estuarinos, mas como já foi dito aqui, às vezes eles sobem 2 mil quilômetros nos no solimões.
1: Falando do, 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 do Clasper e do Amiguinho, eu botei aqui do la, um, um link de um, enfim, de um estudo também, só que é de 2018, que fala sobre a movimentação do Clasper. É um, um, um repórter, né? uma comunicação breve que os caras conseguiram identificar os meninos conversando.
0: Olha só, Caramba. doideira. Mas eu fiquei impressionado que nunca um registrado isso de maneira mais, mais específica, é, dado que a gente tem tanta espécies, sério, tipo, nenhuma. Assim, a gente não tem um registro, nada? Não,
3: não, não famoso, pelo menos. Talvez tenha um paper aí sendo escrito, que eu ainda não li. Que estranho,
1: né? Gente... <risos> Falando em timidez no ato reprodutivo, né? Um panda e um tubarão, a 80 quilômetros por é. hora.
3: <risos> não, porque tubarões reproduzem, olha só. Eles podem ter reprodução de... Eles podem botar ovo. E aí tem os ovos de tubarão esquisitíssimos, que eu adoro. Que eles parecem umas algas de sargaço. Às vezes eles parecem uns... Um, um... Eles normalmente parecem algas mesmo, mas eles são espiralados eles são, parecem os ovos de monstro.
0: Isso aqui é ovo de tubarão?
3: É, esses quatro fotos são ovos de tubarão.
0: Caraca, ouvintes, eu, a gente vai pro coloca. Eu
3: posso achar as espécies, mas eu esqueci de ir atrás disso, eu tava só mostrando os designs ah. interessantes.
6: É comum achar nas praias esse, parece uh -huh, uma, uma, uma bolsinha mesmo. Inclusive, o nome em inglês, é, o pessoal chama como Mermaid Purse.
3: Ah, a bolsa da sereia, é, parece.
0: Que bizarro. O, ouvintes, obviamente nós vamos colocar na, na a pauta, as imagens e tudo mais. Mas a gente é bizarro, tem um, tem uns espirais assim, tem um parece um morcego meio inchado. Tem... <risos> Tem um Sim, outro é que parece um ovinho de barata. Você já virou o ovinho de barata? É igualzinho, olha isso. Só que grande, né? E tem um tubarão dentro, sei lá.
3: E aí a estratégia pra esses ovos é que a tubarão vai... A tubaroa. A, tubar... a tubarão fêmea. A tubaroa vai botar os ovos ali no, nos ambientes que tem sargaço pra que os, tubar... os ovos não sejam destruídos por outros predadores. Então, o ovo vai ficar mimetizado, as algas, e aí o tubarãozinho vai nascer e vai estar tá lá num ambiente mais protegido, porque tubarões não tem cuidado parental.
1: Limitizado e agarrado, né? Porque esses apêndices aí servem também pra poder se embolar lá no, no banco de sargado.
3: Isso, é. Isso é sensacional,
1: Exato. né, gente? A música
4: do Baby Shark mentiu? Mentiu. Não tem o Baby Shark papai, não. avó? Não, não. Não, é te, é te vira aí, meu querido. <risos> aí
3: ah, eu vou falar das outras formas. Tem tubarão que bota o, o animalzinho direto, que tem inclusive uma estrutura que se parece muito com uma placenta. É, é... É incrível, na verdade, então a tubaroa vai botar o filhote logo de uma vez, vrá!
0: Hum, aí o desenvolvimento é interno, no caso. Isso. Né?
3: E tem as espécies ovovivíparas, que são o meio do caminho. A tubarão tem ovos que vão chocar dentro do, do, da cavidade delas, que não é um útero, mas tudo bem. E aí lá dentro os ovinhos vão chocar. E nessas espécies é bem comum que os tubarõezinhos façam um, um Battle Royale ali, eles disputem, eles se comam e só nasce um sobrevivente.
0: Meu Deus. É o Shark Royale. E, caraca, então... esse Baby Shark tá diferente.
3: É, então o canibalismo faz parte do ciclo de vida natural dessas espécies de tubarão.
1: Você chegou a falar dos vivíparos também, que não botam ovos e já, já botam o tubarão formadinho? É, ela
0: comentou também.
1: Os
3: vivíparos, que... os vivíparos e os ovovivíparos. Mas nos vivíparos as, as tubaroas botam a ninhada toda, não tem muito esse lance de Battle de Royale, não.
2: Cara, que bu... é, é, essa eu não esperava. É, pros né?
3: novinhos, pros novinhos é Fortnite. <risos> <risos> é... <risos>
2: Não, mas novinho Papira. sabe que o é, pato é, virou gênero. Ah, então tá bom. Virou gênero. nesse
6: lance aí tem uma curiosidade sobre o Clasper também, que ele, como, com a idade do tubarão, ele vai ficando mais calcificado, né? Então, quanto mais velho o tubarão, mais duro é o Clasper.
1: Ah. Opa, ó, inversamente okay. proporcional.
0: Ah, mas aí por calcificação, né? Não tem nenhuma estrutura de ereção nem nada, né? Vai calcificando mesmo, né?
1: Não, não, não
6: tem estrutura. Ele vai acumulando o cálcio ali. Na, car na cartilagem que envolve da estrutura do cláspero e ele vai ficando mais rígido.
0: Ah, que interessante.
3: Faz sentido, porque ele é coberto de, de dentinhos que vão calcificando. Faz total lógica.
1: Era o que o pessoal precisava saber pra começar a arrancar clásper de tubarão velho pra combater a ereção.
2: Tiago, você não devia <risos> <até risos> não, porque...
3: não, não, sem pesca predatória com os meus predadores de topo. Oh.
2: Imagina o clásper do tubarão da Groenlândia, né? Nossa, mãe, que ele vive mais de 100 anos, né? É. Tem um... um Eu acho que bicho, ele vive né?
3: mais de 400 é. anos.
0: É. Ah, tá brincando. Sério? É sério, sério. É sério.
3: Eles são os tubarões de, de águas profundas lá do, do mar do norte. E eles têm um metabolismo muito lento. Eles são muito lerdos e ninguém sabe o que que eles comem. Porque se eles forem predadores, ninguém faz ideia de como.
1: Ele também é chamado de sleeper. Sleeper shark. Porque ele é muito lento.
3: Mas faz sentido. A água é extremamente gelada. Como é que...
2: E a correnteza não é forte também
1: muito gelado. O hábito, né? o hábito é muito gelado. Grandes profundidades.
3: Ah, eu vou chegar nisso aí. Tubarões têm sangue quente. Tubarões têm sangue quente e isso é muito da hora, porque não é sangue quente tipo um mamífero que se mantém a 36 uhum. graus Celsius ou, sei lá, a temperatura do animal. Mas os tubarões conseguem se manter a alguns graus a mais do que a água ao redor deles. Hum, Cerca de 2 a 4 graus Celsius mais quentes do que a água. Isso faz com que eles tenham um metabolismo mais eficiente pra caça. Tubarões são predadores de topo, excelentes no que eles fazem. As escamas que são super hidrodinâmicas, a musculatura para fazer com que bata a nadadeira caudal, para ele nadar rápido, é extremamente eficiente. O formato de torpedo deixa eles muito estáveis, eles vão exatamente para onde eles querem. Eles têm adaptações morfológicas para caçar. Um tubarão branco consegue vir de baixo para cima e se ejetar completamente para fora da água. O bicho tem 8 metros.
2: Alguns metros, né? Não é só sair da água também, né? Sim, eles
3: saem completamente. Caraca. Ah, eles são
8: muito <risos> da hora.
6: Inclusive o tubarão branco, é, funciona muito mal com ele, aquele shark shield que o pessoal usa para afugentar tubarão. Justamente por causa dessa característica de encontrar a presa e nadar em alta velocidade pra cima dela. Tem um, tem um aparelho que chama para prevenir ataque, principalmente surfista, usa bastante, que ele emite uma onda eletromagnética, né? Vamos falar de, de sentidos logo na frente aí. E aí o tubarão, o tubarão branco, por ter essa característica de achar a presa e nadar em alta velocidade pra cima dela,
4: ele simplesmente
6: consegue burlar
2: isso aí. Vai ver se para aparelho ele emite um outro tipo de pulso, né? Ah, interessante.
0: Então esse seria shark Shield, né? Um escudo de tubarão, né? De, pra defesa, mas não funcionaria com eles, porque além de talvez até atraí-los, né? Dado que eles tenham a distinção disso dentro da água, como a Rita vai comentar melhor é, mais pra frente, como ele também Uh, tem, uh, vocês comentaram que ele, tem, que ele consegue identificar a presa, como o Thiago colocou, e nadar muito rápido em direção a ela pra atacá-la, né? Então, aí, tanto faz a ondinha que você emitiu não, né?
7: Olá pessoas, eu sou a Jujuba e estou aqui em mais um Momento Cambly feito por vocês, ouvintes! <risos> pois é, agora vocês perguntam, os nossos tutores respondem. A gente está fazendo, para mostrar para vocês como o Cambly é tailor-made, como ele pode se adaptar às suas necessidades, às suas vontades, aos seus horários e às suas curiosidades, a gente está trazendo dúvidas e perguntas que vocês estão mandando para mim e eu estou perguntando para os professores. Principalmente relacionado à cultura, método de aula, o que vocês quiserem saber, perguntem pra mim, me mandem mensagem, mandem mensagem pra gente, os patronos já tem nosso contato direto. Continuem perguntando e eu vou tentar descobrir dos tutores do Cambly as respostas pra vocês. Antes de mostrar pra vocês o papo do que eu tive com o Alec, o mesmo professor da semana passada, o papo rendeu com ele, foi muito legal, ele é um ótimo professor, entrem no link dele e façam aula. <risos> é, eu queria lembrar vocês que assim como o momento que Cambly é com o, o nosso made, made, é feito sob medida pra vocês, ouvintes, as minutos. aulas Olha do aí, Cambly uma aula pra você de também, de 30 são minutos você escolhe. você escolhe tudo e ah, pra você e um desconto que especial, ainda tá na Cambly dúvida que não 40, tem certeza se si vai gostar então, então entra lá no site do, do Cambridge do já dou spoiler você vai com. usa nosso código Saicast 30 min ou clica no link que vai estar aí no post e aproveita esse desconto de 45% e aula de 30 minutos gratuita pra você se apaixonar também e adorar o estilo e aprender coisas como eu aprendi com o Alec por exemplo como cumprimentar, como dizer hi Ao redor do mundo Enquanto eu tô falando isso, eu tô acenando a minha mão Eu sei que vocês não estão vendo isso, mas imaginem aí Que eu tô acenando a minha mão, dando um oi pra vocês de longe E fui descobrir como As pessoas se cumprimentam um pouquinho aí um, Na Inglaterra Na Turquia E no Japão, que são lugares que o Alec já morou ou mora atualmente Ou veio, enfim Fica aí a sugestão ele, Mas a maioria eu tentei falar pra ele ah, A gente dá beijinho no rosto A gente encosta bochecha com bochecha E aí ele disse que em nenhum dos lugares que ele foi Ele presenciou isso A não ser que fossem pessoas muito próximas ou familiares Então vamos ficar com o áudio do Alec E até semana que vem, ouvintes Continue me mandando perguntas Que eu tô adorando esse esquema de falar Com os professores sobre dúvidas de vocês Beijo We have this habit to kiss in the cheek <laughs> or okay. cheek with cheek, like uh, how how it is in your country? How do you in say in England? It?
8: <laughs> I think if you're meeting a stranger for the first time, you wouldn't kiss them on the cheek. I think you'd kiss someone on the cheek if you're very familiar with them, if you're good friends, and it's not nothing romantic. I think it's just to show that you're close to them yeah. and that you trust <laughs> each other. But I guess in Brazil, you guys are more open.
7: Yeah, yeah. So that's what
8: probably why you would do it to strangers. I've been to Japan and I've, I've obviously lived in Japan and I don't recall seeing anybody kiss somebody else on the cheek. I think they're I think so. a little bit more shy, yeah. Yeah, even
7: if uh, they are boyfriend and girlfriend, they will
8: never kiss in public, I Yeah, think. they don't <laughs> like to express affection publicly, that's right. Yeah,
7: yeah. And in Turkey... How is it? And in
8: Turkey, especially, um, you won't find people showing public affection. And it's more of a conservative mm -hmm. society here. Um, as you probably are aware, most of the citizens here are followers of Islam. So, mm -hmm. in their religion, they're not allowed to show this sort of affection out in public. It's more of a private thing.
7: Okay. So you say hi and wave hi. your hand. Yeah, they, they say <laughs> hi.
8: Yeah. Yeah, yeah, exactly. You will normally just wave your hand or just say hello, merhaba, which is merhaba. The to, Yeah. Merhaba. Merhaba.
3: tubarões possuem senso de tato, mas eles não possuem senso de dor. Isso foi uma descoberta, porque estavam realmente pesquisando a reprodução dos tubarões, porque aparentemente o macho tenta morder a fêmea para deixá-la parada um pouco e mostrar aí que ele é um macho promissor. As fêmeas costumam ser estatisticamente maiores que os machos em várias espécies de tubarão. A do tubarão branco é a mais famosa, que as fêmeas são maiores. O maior tubarão branco já registrado é uma fêmea da norte da Austrália chamada Deep Blue. Ela é linda. E eles são, como o Werther disse, eles são muito curiosos. Então, eles têm o lance das... Da mordida exploratória, que ele vai tentar ver se o que, na, o que tá na frente dele é de comer. Então, ele vai dar uma mordiscadinha e ver, io, pessoa, eca, e vai soltar. <risos> As, a questão é que, às vezes, essa mordiscadinha exploratória causa um baita do machucado. Afinal, né?
2: o bando de faca na boca, né?
3: Exatamente, mas a proporção humana de carne e osso é muito alta. A gente tem muito. muito baixo, na verdade. A gente tem muito osso. Você vai morder o braço de alguém? É muito osso. Então, tubarões não gostam disso. Eles querem peixe que o osso uhum. não se importa, ou focas e coisas mais com uma placa de gordura né? mais, maior. <risos> é, mas aí tem várias histórias. Se você der um tabefe no, no focinho de um tubarão, ele vai se afastar porque eles têm o focinho muito sensível. Eles sentem.
4: Ele vai, ele vai se
2: magoar. Ele vai é. se magoar. Ai, não precisava, ele vai
3: falar. <risos> Ai, que rude. Exatamente. O tubarão, no focinho dele tem vários furinhos, vários poros, que são as ampolas de Lorenzine. Elas são uma estrutura que consegue reconhecer variação de campo eletromagnético. Ele... Os tubarões têm esse sentido extremamente aguçado. então eles conseguem ver se uma, um circuito de duas pilhazinhas por desligado com 1.5 volts a uma milha de distância. Isso é 1.6 quilômetro.
0: Caramba, isso é sensacional, né?
6: É no focinho que está a maior
3: concentração
6: de célula, né? Capta essa corrente elétrica.
3: Então fizeram um experimento muito interessante, que eles colocaram uma carcaça sangrando de um lado, balançando na frente dos tubarões, e um canto com uma frequência elétrica bem baixa como se fosse um peixe se debatendo mas só um cano. Os tubarões iam sangue, 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 no último metro eles cobriam os olhos com a película que eles têm, uma pupila mesmo e eles iam pro cano, mesmo que não tivesse nenhuma comida lá.
1: Por isso que é muito comum em filmagem de tubarão também é, filmagens reais, né? Não tô falando desses filmes malucos aí. De tubarão ficar mordendo motor, ficar mordendo partes metálicas de, de, de barcos e lanchas assim, que isso acaba confundindo esse sistema de captação de ondas eletromagnéticas ele, aí vai fica mordiscando assim.
3: É, a gaiola, pra você nadar com os tubarões Eles colocam uma frequência elétrica na gaiola Pra atrair os tubarões Porque senão não tem porquê os tubarões irem Não é interessante
2: Aliás, os tubarões eles conseguem detectar Batimento cardíaco também, né?
3: Sim, eles conseguem detectar um movimento Pra você mexer o seu braço Só usa carga elétrica pra sinapse Então eles conseguem reconhecer tudo isso
2: Ou seja, se tá na água não quer atrair tubarão Não fique nadando freneticamente Quanto mais movimento Sai fizer... Sai da água. É. E... <risos> Sai da água devagar e nadando calma
6: Principalmente bem. se tiver uma placa de 2 metros 2 falando tubarões na água. Uhum. Você pode ser... <risos> Exatamente.
2: Por... Exatamente.
3: É um
6: jeito. Porque
0: se tem placa, tem história, gente. <risos> Exatamente.
6: Aquele prolongamento na cabeça do tubarão martelo também amplia esse sentido. Né? Você vai ter aquele prolongamento ali e vai ter mais ampolas, né? As células do lá. E os tubarões martelo conseguem encontrar presa praticamente enterrada embaixo da areia. Sim, exatamente.
8: Caraca.
3: Eles são mais associados ao fundo.
1: E eles são tão interessantes porque eles conseguem fazer triangulação, porque pensa nessa, né, a gente tem uma orelha só, é mais difícil a gente ouvir de onde vem o som, né? A gente tem duas orelhas, a gente consegue saber direita, esquerda e tal. A nossa visão binocular na frente, quando as duas os dois olhos, né, mais se sobrepõem, a gente tem em profundidade de campo. Nos tubarões martelos, especificamente, como o Thiago comentou, a, a esses órgãos sensoriais, né, eles estão distribuídos na na frente dele com uma maior é, concentração nas pontas. Então, ele, ele, ele consegue fazer mais ou menos como se fosse uma triangulação de sinal. Então, ele é muito mais eficiente na utilização desses órgãos é, é, que captam circuitos elétricos. É muito interessante o tubarão martelo.
3: E o tubarão martelo é o tubarão mais moderno dos tubarões. Eles têm só 50 milhões de anos. Eles evoluíram depois da extinção dos dinossauros. Ele Isso. joga Fortnite.
2: Ai, que legal. <risos> ele não é boomer. É. Ele é zeniel.
3: Os olhos do tubarão são extremamente eficientes na captação de luz, mas o tubarão é um animal que é 100% daltônico, ele vê só em preto e branco, eles de fato veem só é, variação de luz e de silhuetas e tal, e eles conseguem ver é, cerca de 15 metros de distância, eles não têm uma visão muito longa, justamente porque as ampolas de Lorenzine são muito eficientes mas eles conseguem ver 360 graus porque eles têm os olhos nas laterais do da cabeça. Hum, interessante. É, mas as pálpebras para essa pra essa curta distância eles têm a pálpebra para proteção durante o avanço que eu tinha dito já. E eles têm o cristalino da parte refletora eficiente tal como o olho de gato para fazer com que eles enxerguem ainda mais em ambientes com pouca luz justamente porque tubarões nadam a uma gama muito grande de profundidades, né? Eles vão até muito fundo. Eles conseguem captar hum, qualquer foco de luz muito bem é o tapeto lúcido atrás da
2: isso tapeto lúcido que ele funciona é, é uma camada extra no no olho né que serve como, como uma forma de né película mas a luz entra no olho e bate no tapete lúcido e volta pro para para retina então amplifica é, a luz ele
3: espalha a luz e, e, e faz com que ele é, seja reconhecido
2: uhum. ou seja jogar uma lâmpada <risos> Uma lâmpada, não, uma lanterna na cara de um tubarão durante a noite, os olhinhos brilham. Todo bicho que brilha tem um tapeto lúcido. Isso. Né?
0: E é interessante porque, é, é, ouvintes, no caso vocês nunca tenham ouvido falar, pensa é como se pra gente formar a imagem, a gente precisa de luz. Essa luz é, passa pela retina. Só que, digamos que entre aspas, depois que ela passa, ela parou, né? Ali. Com o tapeto, é né? como se a gente tivesse uma segunda estrutura que reflete de novo essa luz pra que ela volte a ser identificada. Então, digamos que você precisasse. De X quantidade de luz pra ver um objeto. Os animais que tem o tapeto, eles precisam de bem menos luz pra ver esse objeto, porque é como se ele reutilizasse essa luz mais de uma vez. E aí ele acaba conseguindo enxergar com, com melhor acuidade e em baixa luminosidade, né? Exato, é isso,
3: mesmo. é
6: isso mesmo. Essa é uma estrutura que evoluiu em vários, em vários predadores, né? Felinos, tubarões, aves, urna, oh, vários, vários animais têm essa mesma estrutura, né? Parecido.
0: Sim, sim. E por falar em, em predador, tchau. É interessante que, que, que vocês comentaram que os olhos deles estão lateralizados, né? E aí eles conseguem enxergar, entre aspas, não é tão boa a visão, né? Mas eles conseguem enxergar 360 graus. É interessante porque essa característica de lateralização do globo ocular, pelo menos em, em alguns animais e animais terrestres, ela tende a ser de presas e não de predadores, né?
3: É que o oceano é tridimensional, né? Você não tá olhando só a superfície. Então, conseguir ver 360 graus é uma vantagem pra qualquer animal marinho, não só para predadores.
2: E querendo ou não, a qualidade visual embaixo d'água é sempre pior do que fora d'água, porque, é porque a água é mais densa.
3: Mas tubarões não caçam também só usando os olhos e o sentido de elétrico, né? Eles também têm um olfato muito sensível, eles conseguem distinguir coisas pelo cheiro. Fizeram um experimento colocando é, sangue de porco e sangue de peixe pingando em cima de, de pranchas de surf, e os tubarões foram atrasados das prancha com sangue de, porco, de de peixe eles conseguiam distinguir o cheiro que eles sabiam o que, que era então tem um lance aí que eles ah eles têm... preferiram
0: peixe do que o suíno peixe. é ah, inclusive peixe, essa né?
1: seria a ordem de ataque né do comportamento de caça caça ele primeiro identifica o cheiro vai chegando é, próximo né ele é, cheiro e, e enfim e, e, os, os estímulos elétricos e tal aí mais para bem próximo ao ataque aí ele fecha o olho para se proteger e da bocada. Então, quando o tubarão morde... é muito rápida. É, quando o tubarão morde, na verdade, ele morde... Enquanto ele morde, ele fica cego. Porque quando ele abre a boca, eu comprime a pálpebra também. Se vocês pegarem qualquer foto de tubarão abrindo boca perto de barro, ele estará de, de olho fechado. Que interessante. É, e aí, a
3: pálpebra não é que é bonitinha, que parece a pele deles, não. É uma camada preta, esquisita, que parece que ele tá entrando em berserk, loucaço.
2: É o olho de boneca que o, o Quint
0: fala no filme do tubarão. Isso. Hum, interessante. Mas e eles sentem gosto? Já que ele sim. consegue na distinguir verdade, entre um animal e outro até pelo cheiro, mas e o gosto?
3: Eles têm células de papilas gustativas na parte interna da boca, mas eles não têm língua. Mas eles são capazes de distinguir gosto, sim. A gente só não sabe muito bem quais gostos, tipo, doce, salgado, azedo, a gente não sabe se eles são capazes de distinguir.
0: Aí fica na cavidade oral, né? É, uhum. isso. É, é tipo uma lambida, né? Já que eles não têm língua.
3: É, não é uma lambida porque não tem língua.
1: É. É uma lambida um pouco mais denosa, né? Essa evolução sacaneou com a gente, né? A falta que uma língua faz, hein?
3: Alguns tubarões, eles conseguem protuberar a mandíbula mais pra frente um pouquinho. Então, o Goblin Shark é famoso porque ele faz isso de forma bem forte. Tem, ó, ouvientes, é outra que o Tark vai pesquisar, mas é outra que traz exadelos. O gif da mordida do Goblin Shark. Ele vai, ele tá lá de boa nadando, então ele abre a boca, ele protubera. Tubera a mandíbula e ele pega um peixe que tá mó longe e engole.
6: Quando ele morde lá, ele vai sentir um gosto diferente do que ele tá acostumado.
3: Isso, exatamente. Não. Ah,
0: tá. Gente, esse bicho é muito estranho. <risos> O nome do bicho, sim. O Goblin Shark. é muito Shark. bizarro, cara. É muito bizarro yeah, mesmo. o focinho gente.
3: dele parece um espinho pra cima. Ele Achei é muito o esquisito. GIF. É esse mesmo.
0: Achei o gif. Sim, ele é estranhíssimo. Ele é bizarro demais. Mandei
2: o um gif no ó. De... Ele faz
3: praticamente uma projeção. Mas também. sim, ele é.
0: projeta. Nossa, é bem bizarro. Mas Interessante, ele não, não
3: tem língua. Mas de
0: modo geral, você comentou então que os tubarões têm a capacidade de fazer isso em maior ou menor grau, né? Isso. Então eles tendem a conseguir fazer essa projeção da, da mandíbula. Né? Até porque e não aí? são ossos, né? Como é uma cartilagem, tende a ser um. Imagino, né? Que tende a
1: ser um pouco mais maleável nesse sentido.
3: Cara, eu não sei se eles mastigam ou não. Eles dentes são mais pra pregar a presa e engolir direto.
1: Rita. Eu. Te, te dedico, viu? Eu achei um Goblin Shark de pelúcia. <risos> <risos> Meu Deus! Caramba,
0: realmente tem gosto pra tudo. Ele projeta a mandíbula.
3: Deve projetar, sei lá. Tem cinco <risos> fendas branquiais, essa é a
0: questão. Tem? Você acha que eu ia mandar se eu não tivesse Olha aí,
5: porra.
0: Mas, você falou que eles não mastigam, Rita, no caso, então o dente é mais como ferramenta, assim, não chega a, a, a precisar triturar e tal. O que me Exatamente. diz
3: que o estômago
2: deles deve ser extremamente eficiente, né? Sim.
3: <risos> Sim, justamente porque eles têm uma dieta, uma gama muito grande de coisas que eles comem.
2: Aliás, gente, mastigar da maneira que a gente tá acostumado é, a pensar quando é mastigar, é só mamífero. É, e ave... olha lá, né, na verdade. A ave, réptil, peixe, nenhum chega. eles engolem inteiro, ou pedaços. Exato, é.
3: é. ah, tubarões tem essa coisa de pegar pedaços também, porque eles têm a... o giro da morte, que crocodilos também fazem. Eles pegam um pedaço ah, e fazem sim. nenhum, e giram no próprio eixo e arrancam o um naco e engolem, quando eles vão pegar coisa maior. A diferença
2: maiores. é que o tubarão joga o bicho longe, né? pêndulo do tubarão, né? Tipo o tubarão branco. Sim. É, e é
0: bem mais fácil girar na água do que na terra, né? <risos> Sim. legal, bem
3: interessante. E por fim, o último órgão sensorial dos tubarões é o ouvido. Eles têm um ouvido interno muito bom, eles escutam muito bem. Eles gostam muito de ACDC, porque eles ouvem uma frequência é, tipo, entre 10 e 800 Hz. Eles fizeram uma pesquisa muito legal lá na Europa. Colocando frequências de ondas diferentes para os tubarões escutarem. Os tubarões ficaram muito felizes com as frequências perto de 375 hertz.
0: Como que eles definiram o que é um tubarão feliz? Ele tá sorrindo.
3: <risos> eles, eles se aproximam, eles são curiosos e eles ficam lá de boa. Se você for no aquário de São Paulo, você vai ver os tubarões estressados, porque tem um tubarão de, com, a, com a ponta preta estressado, porque ele tá nadando em círculos loucamente, mas ali no cantinho tem uma pilha de tubarão lixa dormindo. É, é muito gracinha, eu recomendo se vocês um dia conseguirem. Com a camiseta
2: do sim. É, com a Metaleiros,
3: eles têm bom gosto. Só
2: quer dizer Aqueci de si não é metal, hein? Ah, <risos> <vem>. oh. É <risos> ah, que é Ah,
3: bonitinho.
2: Gente, eu achei um site que Olha. só tem peixe doido. Do, do de dia enlouqueceu. Agora que enlouqueceu de pelúcia. Tem um peixe lua. tem o um peixe lua. Eu vou procurar. O
3: ouvido dos tubarões, ele é estranhamente parecido com o ouvido humano, que eles têm três arcos que ajudam a dar o balanço pra ele ficar estabilizado pra cima. Ah,
0: tal qual a gente. A gente tem canais semicirculares. Né? Os animais uh, domésticos tem Todos tem, os mamíferos tem os, os, os canais semicirculares né?
3: E aí tem um cara que faz Ele é o hipnotizador de tubarões Porque ele pega o tubarão, ele faz um, um Golpe de judô, vira o tubarão de ponta cabeça E o tubarão apaga, isso dá um Shutdown, ele simplesmente Trava o cérebro deles e eles Desmaiam temporariamente Dá um nocaute ficaram... né? um exato que? Como que ele faz isso? Ele vira o tubarão de ponta cabeça E por conta dessa questão do ouvido O tubarão perde o equipamento Totalmente, Tadinho. porque ele nunca passou por isso
2: na vida, ele desmaia. Tadinho, ele tem labirintinho. Tadinho mesmo.
3: Ah, mas. Tem!
0: Aí que tá. O tubarão não vira nunca? Não.
3: Não. Por que,
2: ele
0: por faz que, isso? que o
3: tubarão viraria de ponta-cabeça? Não sei, gente. Não, <risos> não tem acho, motivo não
2: pra viu? virar de ponta-cabeça. Tu sabe, Tarek, que, que tubarão branco, por exemplo, ele é mais escuro em cima pra camuflar com o fundo do mar uh -huh. e mais claro embaixo pra Sim. camuflar com a superfície. Não tem motivo pra ele virar
0: não, de ponta-cabeça. Não, mas cabeça. beleza, mas assim, nem na casa. Sim.
3: Inclusive, o nome do tubarão branco era por conta disso, porque eles achavam... O primeiro tubarão branco encontrado foi um tubarão encalhado na praia e era uma mancha branca que eles viram a quilômetros de distância e viram. Era um tubarão enorme e horrendo. E aí virou tubarão branco por conta da barriguinha.
0: Ah, mas tu mesmo falou que eles têm o giro da morte, né? Que...
3: Sim, mas eles... É que nem a bailarina. Você não vai dar um pontapé de deixar a bailarina de ponta cabeça do nada. Ela tem que estar psicologicamente preparada pra Ai. dar o um giro. É
2: aquele negócio, né? Se a gente, a gente não consegue fazer cócegas em nós mesmos, né? Isso. É a mesma lógica, <risos> pô. <risos> Tá bom, Caramba. cara
3: é, E aí tem uma única coisa que eu gosto muito de comentar, que tubarões têm memória de alguma forma que a gente ainda não entende, porque eles têm um cérebro meio pequeno, eles são meio burros. E Você eles tadinho. têm cultura. A gente descobriu isso. Uma vez por ano tem um afloramento de produção primária que acontece na África do Sul. Isso atrai muitos peixes, isso atrai muitas focas, isso atrai muitos tubarões brancos. E é lá que os tubarões brancos vêm de baixo pra cima, pegam a foca e ejetam a foca aqui metros pra fora do mar.
0: Coitada
3: foca. E os tubarões fazem isso nessas circunstâncias, nesse evento. Em outra época do ano tubarões caçam focas normalmente. Ah,
0: então é, é, é a Shark Con, né? É, é o um
3: festival Shark das Con. focas na África do Sul, todo caramba, ano, é isso.
0: Então no, no ano todo é beleza, vou lá, matei e comi a foca. E no, durante este período no Shark Con, aí nesse festival maluco dos tubarões, aí é brincadeira de jogar foca pra cima. É nota,
2: caralho. acha que isso aqui que é a Olimpíada do, do Tubarão. É.
3: <risos> e é de lá que tem as fotos fantásticas dos tubarões brancos saindo pra fora da água, porque eles estão brincando, eu acho. Eu não, não sei o conceito, doido, mas é né? muito divertido pra mim. Imagina. É
4: isso. Quando, a, quando a Rita falou que eu descobri que o tubarão tinha memória, eu acho que eles cantavam é, Back in Black, assim, cantaram lá lava. <risos> <e cantavam. risos> pode
3: ser.
0: Mas que interessante. Não, mas brincadeiras à parte, hein, de como você comentou, Rita, é um, um traço que a gente pode chamar de cultura, né, nesse sentido caso, porque é um, um comportamento de grupo que se repete sem necessariamente alguma função, e aí vocês me corrijam nos termos, mas alguma função evolutiva específica de alimentação é, procura Exato, por... Exato, e os
3: tubarões brancos são solitários mas nesse festival eles se reúnem só pra ver as focas voando não sei...
2: É, <risos> os comentaristas tu... tô falando pra vocês, tem alguém falando olha ali o Bruce, ele vai fazer um giro do escarpado ali com é. <risos> a
1: é, e numa espécie que não tem, é, é, não tem cuidado parental, né? Então não tem, assim, é, é, pais ensinando para filhos.
3: Não, não tem cuidado parental. É, Ninguém sabe ainda. muito bem como mais é que isso funciona.
2: A galera colou lá e falou, olha, legal. <risos> tem <risos> desde então. E tem
3: várias coisas comportamentais de tubarão que a gente ainda não entende muito bem. Tem o lance do Heavy Metal e CDC, whatever, não sei se, se outras bandas eles tentaram.
2: Se for pela frequência, o, dá pra incluir o metal, sim, porque se for por essa <risos> frequência, eu acho que até se for metal, de verdade, eu vou gostar mais. É um bom mais. campo de pesquisa, hein?
3: <risos> é. <Põe. risos>
2: tem banda, inclusive, com o nome de tubarão. Põe
3: Korn.
4: Piscina de uma JBL, uma piscina bem grande.
3: <risos> é, outra coisa interessante é que já encontraram um tubarão Morando dentro de vulcões submarinos. Quando tava lá de boa e a gente ainda não sabe como é que eles aguentam as altas temperaturas.
0: Não, mas pera aí, como assim? Dentro do vulcão? Dentro do vulcão. Tipo, dentro do vulcão. Dentro do vulcão. Gente, qual que é a temperatura lá? Assim, só para saber. Dentro,
3: não dentro da lava, mas dentro da não. água <risos> a 600 graus Celsius. Como se fosse
0: uma uhum, né?
3: É, ninguém sabe como, mas eles Não, mas lá. ainda
0: assim, cara, a temperatura dessa água. Caramba! É. <risos>
3: É porque a gente não conseguiu ir lá ver o que, que eles estavam fazendo. Mas a gente conseguiu tirar foto.
0: Tubarão extremófilo, sabe? Que bizarro, que bizarro. Interessante. Ah, você é... falou aquela hora que eles não sentem necessariamente não sentem... dor. E aí eu não sei como exatamente que, que chegou a essa conclusão. Não, então, porque é o estímulo áudico
3: é... Tato estímulo. é esquisito. Então quando você vai, sei lá, pega, pega seu braço. Você tá sentindo você pegando o seu próprio braço. Mas você não está sentindo dor. Dor uhum. solta... Um, que coisas no seu corpo que são muito particulares. E os tubarões não têm, igual os mamíferos têm. É, é isso.
0: Ah, mas aí é complicado falar que eles não sentem dor, porque não tem igual mamífero, né? Se a gente usar...
3: Exatamente. Mas nas brigas de tubarões, que tubarão, uhum. é, tubarão é um animal que, que ele vive cheio de cicatriz, mas Sim. tem vídeos que você acompanha, olha só esse é o tubarão que eu vi ontem. Os fermentos já fecharam, eles têm uma taxa de, de, de recuperação. recuperação celular muito alta.
0: Hum, interessante. Eles se
3: curam muito rápido. São é vulverine. Eles têm
0: neoplasias?
3: É o Wolverine. Quê?
0: Será que eles têm câncer? É, é isso que eu...
3: Não sei, talvez, ou talvez não, porque eles são muito eficientes, faz 450 milhões de anos. Caralho, Tubarão
2: venceu o câncer. É, pois é, é né? Olha Fitoído, só, né? Interessante. uma curiosidade aqui envolvendo Tubarão e Metal, de acordo com o, o Enciclopédia Metallo, o site conhecido como Metal Archives, existem 22 bandas de metal com um shark no título.
3: <risos> Olha só.
2: Inclusive Deus tem céu. uma que se chama Carcarodon. Ah. Tem que anotar que tem a dupla sertaneja que que é do, do tubarão. É. tubarão <risos> e aqui é, é a única relevante. É é e tem uma aqui chamada Só Shark, é uma banda de Speed Power Metal da França.
3: E aí, acho que pra, com, pra fechar aqui, eu ia fazer um comentário geralzão de por que, que tem tanto ataque de tubarão em Recife, especificamente. Os tubarões subiam os rios pra, pra desovar, e aí quando construíram o porto de Suape meio que bloqueou a passagem de tubarão pro estuário principal que eles usavam, e eles começaram a se espalhar pra regiões mais ao norte e nordeste do Brasil, e aí a disponibilidade de comer a comida caiu porque lá não tinha já tanta comida para eles, e eles começaram a ter que investigar as outras coisas que nadavam, incluindo pessoas.
6: Esse caso de Recife, ele é particularmente interessante juntamente por causa disso, né? O porto, ele desviou o estuário do, de um rio, que é o rio Ipojuca, que fica ali próximo ao Porto de Galinhos, famosa praia, né? E aí eles começaram a usar um estuário mais ao norte, que é o do rio Jaboatão. E esse estuário, ele é muito próximo a uma praia, as praias mais populosas, que é a praia de Boa Viagem. Fora isso, existe um canal na praia de Boa Viagem, que é muito próximo à lua da praia. Entre os recifes, em na praia e a, a areia, que é onde concentra a maior parte dos banhistas. Então, muitas vezes os tubarões usam esse canal para se deslocar, porque eles têm que estar tá sempre se deslocando, né, justamente para poder respirar e tal. Durante a maré cheia, eles conseguem passar o recife por cima e eles ficam presos entre o recife e a areia. Se tem banhista batendo a água geralmente nessa parte da praia ela é curva. Então acontece mais do tubarão ter que fazer a mordida investigativa para perceber se aquilo que está movimentando na água é uma pessoa por que, que Recife tem tanto acidente, assim, tanto acidente fatal você vai pegar outras praias pelo mundo aí, que tem muito mais acidente ocorrência de acidente, pela 100 acidentes por ano, mas não tão fatais, você, é uma mistura dificuldade, demora no atendimento da vítima, e aí uma mordida de um bicho de 2 a 3 metros, como tem registro de cabeça chata e tubarão em, em boa viagem com esse tamanho você vai ter uma hemorragia muito grande se você demorar 40 minutos para atender uma pessoa, ela vai morrer de sangramento, e aí acontece muito isso, o Recife tem essa particularidade desse canal, os animais, eles estarem nadando muito próximo às pessoas.
3: E aí, notas mais felizesinhas tubarões que não estão com fome, eles não vão tentar fazer a mordida investigativa, eles só gostam da presença de pessoas, porque pessoas fazem carinho e tubarões gostam de carinho. E tubarões, às vezes, reconhecem os, os mergulhadores que vão lá com frequência e pedem carinhos específicos as pessoas que eles gostam.
0: Que específico!
3: É... Tem, tem um vídeo de uma moça fazendo carinho e chega um outro tubarão falando Ué, mas você faz carinho em mim. Tira essa vadia daqui e empurra outro tubarão. É muito fofo. <risos> Tubarões são muito fofos. Tubarão
2: ciumento Sim. É uma curiosidade, né? Que nem eu fiz no, no programa de algas. É, existem é, dois, na verdade, quatro pokémons inspirados em tubarão. Meu Deus, o Kai virou enciclopédia de pokémons do Sycastle. Vai lá, Kai. É o
3: Sharpido. <risos> É o Sharpedo o... <risos> é, o,
2: é, o é o mais tubarão mesmo, assim, que olha e fala, ah, é realmente inspirado no tubarão. Tá até no nome, né? É um
3: tubarão-torpedo, o Sharpedo. É.
2: é, é meio ruim, né, que a pré-evolução dele é uma piranha, né, mas ok. É.
4: <risos> o, eu volto a dizer que tem o remorei que é um peixe, virou
2: o que é um pulo. Exatamente, no, no, nada supera <risos> isso. Mas, além dele, existe o... a, a linha evolutiva do, do Gible, Gabite e Garchomp, né, que é um Pokémon-dragão uhum de terra que boa da parte Cintia. é da Cynthia, aquela luta maldita, né? Que o boa parte do visual deles é inspirado em tubarões, por mais que seja um bicho terrestre, um Pokémon terrestre. Cara, po pelo é muito aleatório Pokémon, né? Meu Deus, é muito legal isso assim.
3: É, eu sei mais um monte de coisa. Por exemplo, o tubarão que aparece no tubarão tem o, o Bruce, né, é. que era aquela máquina toda, mas eles mostram um tubarão que eles mataram na praia e é um tubarão tigre que levaram o corpo do tubarão morto pras filmagens mesmo.
2: Sim, Que sim. eu acho
3: isso horrível. Mas tem, sei lá, mitos e lendas com tubarões, são muito raros, na verdade. Existem principalmente nos povos da Polinésia e do Havaí, que eles consideravam que os animais marinhos eram seus antepassados que faleceram, então os tubarões eram guardiões, que eram sua família protegendo a região onde você pescava.
2: Eu lembro até que no, no SciCast de Peixes a gente chegou a comentar que esse medo de tubarão é, é muito recente na história da da humanidade do jeito que ele é hoje, assim. E boa parte dele é por conta do, do livro e do filme do, do tubarão.
3: E durante a escravatura, os navios negreiros que vinham da África pro Brasil, muitos, muitas pessoas morriam na, na viagem e eles jogavam os corpos, e então tinha uma rota ali com drop frequente de corpos humanos. Então os tubarões frequentavam essa rota e comiam carne humana mesmo. Era uma disponibilidade de carne muito fácil. E
0: com essa vibe a gente pode.
2: Encerrar a história. Na verdade, Você eu quero, quero fazer um dar uma melhorada nessa vibe aí. Que Obrigada, é voltando desculpa. na questão do filme Tubarão, eu lembro de ter lido que o autor, hoje já falecido, ele se, ele se arrependeu tanto de ter meio que contribuído direta e indiretamente a matança de tubarões que ele dedicou o resto da vida dele financiando ONGs de proteção a, a tubarões e esse tipo de, de pesquisa. Não sei quanto ao Spielberg. Ah, tem
3: umas ONGs muito legais que você adota um tubarão e eles você, sei lá, compra um colarzinho fofo e eles te dão... Eles usam o dinheiro pra ajudar na proteção de territórios e tal. E eles te dão o QR Code de você conseguir rastrear eles no GPS. Então você tem o seu em de estimação e pode ver onde no mundo ele está. Olha só, é muito que fofo bonitinho. isso. E aí eles fazem com tubarões... É, golfinhos e tartarugas.
1: Mega fauna ah, e,
4: e isso, além de estar tá ajudando o tubarão, e ele ajudando na segurança, né? Imagina que tem uma placa escrito Cuidado,
3: tubarão. <risos> Sim, você pode na ver se casa. tem tubarões próximos da, da, da praia.
4: Falando em coisas aleatórias, eu queria fechar com só um parabéns à equipe, porque o Werther trouxe a, a fantasia dele de colocar um panda e um tubarão pra cruzar Opa. e ninguém julgou a escolha Opa. dele. Obrigado, <risos> surpreendendo <Deus>. com você.
1: <risos> é
2: Trouxe fama de maiosa já
5: matou 30 O lava que soluçava, chegava a tremer o show.
2: Olharê, olhará.
7: Cheio, que horas da sessão de recadinhos do Cécast?
5: atenção para o informe semanal dos textos da semana. E eu já começo fazendo uma errata, porque no último informe eu falei que o texto da sexta-feira era para que literatura serve para alguma coisa, do Alan Penone. Mas na verdade esse texto saiu na segunda-feira agora. Na sexta-feira da semana passada, se você entrou no portal lá buscando o texto do Alan, você deve ter topado com o um conto do Cega Barbosa, Hora da Resposta. Era Sombria 2.0, em que ele tá fazendo alguns contos aí, mais nessa pegada de cyberpunk, textos mais futuristas. Então se você gosta dessa, dessa onda, confere lá, que ficou bem interessante. E tem mais CH Barbosa essa semana, mas a gente já chega lá. Bom, na segunda, como eu disse, do Alan Penone, literatura serve pra alguma coisa? Eu já falei na semana passada, então se você foi lá procurar, agora tá na, no portal, então pode ir lá conferir. Na quarta, a gente teve um texto da Karen Kolbe. Doação de sangue, gesto de amor e responsabilidade. Que ela não só vai é, chamar pra esse ato bem importante, que é doar sangue, mas falar um pouco do histórico e de como que é feita a doação de sangue do Brasil, então tá bem interessante. E na sexta a gente tem mais um conto do C.H. Barbosa. A verdade era Sombria 2.0, mais um texto dessa mesma linha Cyberpunk, um conto independente do, do anterior, que também tá bem legal. Esses textos e mais, muito, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br E vem também outra Tapa equipe, vem se tornar o um redator Deviante, manda um e-mail para contato arroba sou eu sou André Trapani esperando não ter pisado na bola e falado o texto errado essa semana e apagando a luz da Torre Deviante. Se
3: a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.